0: Passe-parto. Passe-parto. Passe-parto.
1: Passe-parto.
2: Passe e muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, meus fritinhos da mioleira, salados todo, pirados e queimaditos do tico e do teco. Eis-nos hoje a arrancar com o mote Multitasking Fries the Brain. Foi por aqui que começamos. Aliás, moto da Anabela, o que significa que esta semana serei eu a lançar o mote. Ah, pois, que isto é 50-50. Anabela, esse teu cérebro já é um croquete
0: ou ainda não? Não, está prestes a tal. Por acaso está prestes a tal, mas, mas, mas vai ficar mais, mais descansado nos próximos dias. É. Uh, boa é tarde, bom. boa noite, bom dia. Passo partozinhos, bem-vindos aqui ao nosso, à nossa nova emissão. Um, Espero que estejam todos bem e vamos a isto. Vamos uh, fritar e, o e, cérebro e, juntos.
2: E com a mioleira, e com a mioleira, já meia. Gostas de miolos, Susana? Ah, é, pá, já, já há anos que não como miolos. Eu adoro mas, miolos. mas vou dizer que não digo não. Que Eu não adoro digo miolos não. com óculos. Ah, tive belas experiências com mioleiras. Belas experiências uhum. gastronómicas com a não, miolos. não miolos de miolos. Miolos e
0: vistras.
2: Antes que tu te entusiasmes muito. É e,
0: e com e essa. o mal, mal do estômago, imagina se não tivesse, não é? Era isso
2: que eu ia dizer. Ninguém diria que estavas tá... tão prostradita de repente. Mas pronto. Olha,
0: hum, é assim,
2: é assim. Pronto, hoje vamos falar destas coisas, do multitasking, do que nos leva a fritar a Mioleira, o que nos dá a cabo do tiquiteco e teco e o que ainda leva muita gente a fritar hoje em dia. Uh, e porque estamos nessa semana, porque foi precisamente a 17 de maio que houve aqui um que se assinalou uh, o Dia Internacional contra a Homofobia, a transfobia e a Bifobia, e, portanto, pela primeira vez, atenção, um, na torre, na nossa, na nossa, digo nossa, porque nós passamos por Coimbra, na nossa torre do Universidade de Coimbra foi hasteada a bandeira do arco-íris durante todo o dia. Ah. E, portanto, pela primeira vez, real-se, ok, em 732 anos, a Universidade de Coimbra associou-se a celebrações públicas deste dia. E, de facto, este dia, esta data, não, não, não surgiu do acaso. Ela foi escolhida precisamente por coincidir com o dia, precisamente o dia em que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de doenças, isto em 1990, e é marcada desde 2005 por eventos das mais diversas instituições, desde a Comissão Europeia e o Conselho da Europa até a ONU, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade, enfim, um pouco por todo o mundo, um pouco por todo lado. E, e celebra-se então eh, o dia de luta, mais um dia de luta, desta vez, contra todas as discriminações com base na orientação sexual, identidade de género e características sexuais. E, portanto, olha, falar-vos disso, falar-vos também que, olhem para isso, que recordem os 40 anos da discriminação da homossexualidade no contexto português, que aliás é moto de uma conferência que se irá realizar em Lisboa nos dias 27 e 28 de maio, portanto, ficam já aqui com uma sugestão, uma sugestão de coisas para fazer. Se eu, se eu não estou errada, uh, eu não tirei esta informação, mas julgo que é na nova em Lisboa. Um, e portanto, é muito importante ainda olharmos para para estas questões até porque um, onde é que ainda hoje estão formações na área da medicina ou da enfermagem enfim falo da saúde uh, que estejam verdadeiramente atentas à saúde sexual e reprodutiva de mulheres lésbicas e bissexuais por exemplo um, há ainda muita, muitas questões de precariedade laboral que afeta pessoas trans e não binárias uh, há muita coisa a discutir sobre o desporto inclusivo por exemplo um, que não classifica atletas em função do sexo atribuído à nascença. Uh, continuamos com imensas denúncias de bullying homofóbico em meio escolar, ao nível da educação há um longo caminho ainda a percorrer e nomeadamente nas suas próprias unidades curriculares que devem centrar-se mais na diversidade sexual e corporal e portanto sejam efetivamente transversais a todas as áreas de educação e da formação profissional O
0: que achas que se podia fazer, por exemplo na, nas, nas escolas secundárias onde tu também Oh,
2: um... oh Ana isso era uma discussão que daria para mangas e portanto nós não eu pelo respeito que tenho pelo tema, ou nós dedicaríamos o programa a isso e não vai ser infelizmente, ou então teríamos aqui muito para discutir, porque não é em duas penadas vamos falar sobre isso. Sim, mas, mas dá sim, um
0: exemplo por
2: exemplo uh, uh, oh, Ana Bela, começa por haver uh, educação, educação uh, uma educação sexual como eu dizia, para a diversidade melhor dizendo olhando para a diversidade sexual centrada na diversidade sexual e corporal que de, que de facto um, o faça nesse sentido coisa que tu não tens, né? tu tens neste momento coisas bacocas nas escolas uh, onde vai alguém uh, explicar um modelo heterossexual de reprodução uh, onde se fala do que é um preservativo e pouco mais uh, ainda que... é assim? ainda é assim, desculpa e os poucos professores que fazem algo ligeiramente diferente no âmbito da disciplina como a cidadania fazem-no por caroliz, por modo próprio e por de facto uhum. estão empenhados nesta questão do género e da Eu ia
0: perguntar se nessa disciplina não há intervenção. Claro,
2: aliás, é um dos temas, é uma das, uma das unidades curriculares, sim, sim. mas que é dada, aliás, ainda hoje tem muitas pessoas que dizem ah, eu não tenho nada agora para estar e com isto para falar aqui do sexo, não é? Aliás, e existe precisamente e deve ser transversal a todas as disciplinas a chamada educação sexual, mas normalmente o que aí se encaixa, sei lá, são os poemas de amor de, da língua portuguesa ou o de São Valentim que celebra no inglês e no francês. E, portanto, isto é ridículo, é grave, mas é o que se passa é, é uh, na grande maioria das escolas, precisamente porque é não se quer arregaçar mangas e de facto não se quer falar disto. E, e portanto, quando em 1982, oito uh, anos após o fim da mais longa ditadura da Europa Ocidental, uh, a homossexualidade se tornou finalmente legal em Portugal. Uhum. Uh, isto foi de facto um passo em frente uh, mas coincidiu na altura, se bem te lembras, com a chamada crise da SIDA, portanto com estima uhum. ancorado no desconhecimento e que levou, de facto, um, a pessoas cujos afetos e, e, e aos seus corpos tão recém criminalizados fossem novamente submetidos a, a outra discriminação, não é? E portanto nós gostamos, continuamos aqui com muitas lutas que estão pendentes e, e por isso mesmo eu trouxe este dia, porque ainda frita a cabeça de muita gente, porque ainda está enlumbrando e porque ainda não chegamos à frente para, de facto, por muito que se fale em alguns círculos eleitos e muito privilegiados, de facto ainda não se fez uma, um, um movimento fundo uh, sério um, que possa, de facto, uh, verdadeiramente um, quebrar aqui uma série de, de ambientes de discriminação e de preconceito. E, uh, e urge, efetivamente, temos chegado aqui, portanto, e não vou alongar muito mais, um, os prosseguir, uh, porque um, nem mesmo estes direitos aparentemente adquiridos estão imunes a, a ataques uh, de quem continua a não perceber que o preconceito é um insulto, e é um insulto à dignidade humana, e é isso que é importante dizer. Uh, e era aí que eu queria chegar. E... E chegada aqui também, eu, ainda antes de passar a palavra, até porque o nosso tema uh, também nos remete para isto de perder o tino, e se nós quiséssemos, todos nós enlouquecíamos, todos os dias, certo Anabela?
0: Certo, mesmo, mesmo, mesmo. É, é. Já, já, já vos vou falar um bocadinho disso já também. Já vais falar um, de um pouco, um pouco disso. disso. Um bocadinho uh, uh, aquilo que, que trago para aqui hoje, e tenho aqui algumas... Algumas coisas para partilhar convosco relativamente a isso, algumas questões mais, mais, uh, uh, mais médicas e outras, e outras mais, uh, mais uh, sobre o dia-a-dia -dia e o que podemos fazer também para isto, e há aqui algumas algumas soluções e algumas coisas que podemos fazer por nós para não fritarmos todos os dias, porque eu acho que é muito fácil e falámos já nisto 500 vezes Susana, é muito fácil fritarmos todos os dias e cada vez mais com a quantidade de informação que temos com a, com a dificuldade que temos em filtrar a informação que nos chega todos os dias com todos os estímulos que temos bons e menos bons com a quantidade assoberbada de... de de coisas que temos para fazer e que colocamos uh, na, nos nossos dias, sem tempo para descansar, um, sim, uh, é fácil fritarmos. E depois é fácil fritarmos também noutro, noutra, noutro enquadramento, com tudo aquilo que estavas a dizer, que é estas, estas questões que, que nos. Uh, um, que, que de alguma forma. Um, que a nossa sociedade e que não se percebe como é que às vezes no, no, século, no século em que estamos um, ainda existem e somos muito pouco inteligentes muitas vezes como espécie um, no que fazemos uns aos outros, é, é o que acho. Um, olha, a mim se me
2: quiserem fritar, vou já dizendo e deixando aqui o recado, olha que me fritem em azeitinho, a é extra, é extra <risos> virgem com os peixinhos da horta e o carapau pilim, uh, mas que não ponham numa air fryer que agora está muito na moda, está bem? Eu não, eu não vou para a. Achas morrer. que a air fryer está na moda? Eu já estive tá, para comprar uma. Eu um conheci ah, eu estive para comprar uma, toda a gente neste momento está a comprar air fryer e, tá, e pôs conta, umas receitas. Não, não, não não quero feridos. Olha, não, tudo, tudo se consegue fazer na air fryer, até secar sapatos. Um, e quê? Até secar sapatos e chinelos, não é? Porque a roupa ah, é? eu acho que um bocadinho de jeito, não é Air Fryer, até... É capaz, Uma, é capaz. uma, boa, uma boa baldada de roupa. Olha, posso, posso partilhar o...
1: Não, Ana é Bela, boca, eu
2: ainda não partilhei. Ela é está. Partilho primeiro, porque eu dei o meu modo se eu quisesse. Tu, entretanto, quiseste várias coisas, mas eu disse se eu puder, eu vou querer. Eu vou, então, partilhar um poema e uma música. estás porque... querer o quê? Não estou a perceber Sena. Ana. Ana porque começamos por aí, eu disse se eu quisesse enlouquecia, certo? Ah, sim, 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 não percebi. Não percebi. E, exatamente, passou-te ao lado porque também já estás um pouco frita e saladita <risos> e abandalhada aí do tico e do teco. E isso nota-se um bocadinho. Mas se eu quisesse enlouquecia? Se eu quisesse enlouquecia? Ser uma quantidade de histórias terríveis. Vi muita coisa. Contaram-me casos extraordinários, eu próprio. Enfim, às vezes já não consigo arrumar tudo isso. Porque, sabe, acorda-se às quatro da manhã, num quarto vazio. Acende-se um cigarro. Está a ver? A pequena luz do fósforo levanta de repente a massa das sombras. A camisa caindo sobre a cadeira ganha um volume impossível. A nossa vida... Compreende. A nossa vida. A vida inteira. Está ali como, como, um, como um acontecimento excessivo. Tem de se arrumar muito depressa. felizmente o estilo. Não calcula o que seja? <risos> Vejamos. O estilo é um modo subtil de transferir a confusão e violência da vida para o plano mental de uma unidade de significação. Faço-me entender? Não. Bem, não aguentamos a desordem estuporada da vida. Herberto Welder e no Espaço em Volta. E gosto muito deste certo, gosto muito, 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 porque de facto todos nós quiséssemos, em algum momento, enlouquecíamos. E eu vou deixar uma música e depois voltaremos com a Annabelle, e ela tem um poema, pelos vistos, logo a seguir, mas para já, Joy Division, os velhinhos de Joy Division, com She's Lost Control.
0: Que, que, eu, que eu pensei um bocadinho com este tema, Susana, foi, foi nestas questões da, de fritar mesmo o cérebro e de, e de passarmos muitas vezes a linha muito ténue entre aquilo que é a sanidade e a insanidade, coisa de que tema de que tantas vezes já, já falámos e, e tantas vezes já debatemos as duas, não aqui com os nossos ouvintes, mas, mas entre nós. Portanto, implodir o pirulito, terminalmente, é isso. Sim, a facilidade com que, com que hoje em dia se, 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 se desequilibra a, 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 nossa, a nossa mente e a nossa capacidade de olhar o mundo, se calhar da forma mais, mais equilibrada. Uh, mas também uh, pensei um bocadinho na, naquilo que são as, as doenças Uh, que desgenerativas e de como, como a sociedade hoje em dia não tem muita solução para elas. Um, e desde já queria, queria sugerir-vos um, um filme um, que tu também viste, que é, que é O Amor, é um filme ah, de uh, que muita gente diz que não percebe porque é que se chama Amor, uh, um filme do austríaco do Sim, que, que se destacou, a meu ver, pela, pela sensibilidade, pela intensidade num, num tema tão, tão delicado como é ligar, lidar aqui com a, com a, com a doença degenerativa numa família, num casal e na, na sua filha. É um casal idoso de, de antigos professores de música que enfrentam ali a... a a lenta deterioração física e mental da mulher. Um, o filme teve uma palma de ouro em 2012, em Cannes, e, uh, e o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2013. Vale a pena ver, é um filme duro, não é? mas vale val muito a pena ver e depois voltar a falar num filme que, que, de que já vos falei aqui, mas deixo novamente o um lembrete, que é o Para-me de repente o pensamento uh, do Jorge Plicano que é passado no, no Ponte Ferreira, no Porto uh, com o enorme uh, ator Miguel Bosch Olha, ainda é enorme... de falavas dele, sim sim, uh, é, val, sim vale a pena voltar a falar neste tema, portanto só assim em passando uh, o, o, o poema que, que, que trazia hoje, e, que, e é o único poema que trago hoje, é uma conversa com Friedrich Nietzsche, e já vão perceber porquê e porquê que está aqui relacionado. Excelentíssimo senhor Friedrich, tenho a impressão de estar a ver agora o senhor no terraço do, do sanatório, ao amanhecer, com o nevoeiro a cair e o canto a rebentar na garganta dos pássaros. Não muito alto? A cabeça como um projétil, o senhor está a escrever um novo livro e uma estranha energia flui de si. Parece que vejo os seus pensamentos como se fossem grandes exércitos em parada. O senhor sabe que morreu a morena de Frank e os seus colegas de escola e amigos, rapazes e raparigas, os coetâneos e as amigas dos seus amigos e os seus primos. Quero perguntar-lhe o que é que são as palavras, o que é claridade, porque é que as palavras continuam a queimar passados 100 anos embora a Terra seja tão pesada. É óbvio que não existe nexo entre a iluminação e o obscurador da crueldade. Existem pelo menos dois reinos, mas é possível que haja ainda mais. No caso, porém, de não haver Deus e de nenhuma força estabelecer conexões entre estes elementos antagónicos, o que é que são então as palavras e qual é a origem da sua luz interior? E qual a origem da alegria, qual o destino do nada... Qual a morada do perdão? que é que os sonhos pequenos se dissipam ao chegar o dia enquanto os grandes continuam a crescer? E é um cheiro das sombras de sombras do Adam Zagajewski numa revisão do Jorge Sousa Braga, que também tanto gostamos e que me remeteu para esta loucura de que eu há bocado dava aqui um... um, um Falava um pouco de, de nós sermos uh, pouco inteligentes uns com os outros, enquanto espécie. E, um, e, e também um, um, uma nota já agora, de, o, o, o Nietzsche uh, teve uh, alguns transtornos uh, com 44 anos, um, ele uh, sofreu um colapso e a perda completa das suas faculdades mentais, passo lá a saber porquê, mas deixo à vossa consideração.
2: Deixa a vossa consideração salvar o Nietzsche. Exato, ele, ele, matou, ele matou Deus e tu agora deixas já a nossa consideração salvar o Nietzsche. Salvar aqui a memória de Nietzsche. Não, não é salvar, é
0: exatamente é, o, o... É opinar
2: sobre, opinar é, sobre é. aquilo que terá acontecido. Olha, mas eu quero falar de multitasking pura e dura, ok? Uhum. Força. Até porque eu acho que se incensou esta coisa do multitasking, Inflamou-se e incensou se muito. Esta competência de conseguir fazer várias coisas ao mesmo sim. tempo é extraordinária. A pessoa ganha medalhões e galões quando consegue... Também quero fazer. falar sobre isso, mas, eu acho, mas... Eu, eu, sim, eu acho que é uma coisa envenenada ah. e é por que aí que, que eu quero começar, porque o aclamado uh, multitasking, não é? Que toda a gente considera que é uma forma de otimizar tempo e produzir. Agora já se fala no monotasking. Exa na, exatamente. Mas pronto, eu acho que como, o multitasking se se deve estar...
0: ser, ser uh, referido. Ou, ou colocado é como slow food ou qualquer coisa, como se isso tivesse que ser em contraponto daquilo que hoje em dia é, não
2: é? Sim, mas o multitasking continua, uh, uh, eu acho que é uma coisa muito capitalista, obviamente, é. E, ah. e é a grande forma de otimizar o tempo e a produtividade conseguir fazer várias tarefas em si. Nos várias.
0: acharmos magnânimos e super fortes, super mulheres e super homens que conseguimos fazer uh, Super, super mulheres, mulheres, porque isso que recai sempre
2: para as mulheres, mas isso já falei depois. Ou recai muito mais para as não, mulheres. Não é, não é sempre para as mulheres. Não, 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 não é isso que eu estou a dizer, Ana Bela. Eu disse que recai muito para as mulheres e sobre isso eu falaria depois. Portanto, nem quero adiantar-me agora. Uhum. Agora, o multitasking, como eu disse, eu acho que é uma, é uma produção capitalista e é para todos. É tu curro, ok? Mas nós sabemos que se parece bem, não há quem. Portanto, até há uma, expressão, uma expressão inglesa que é uh, multitasking, uh, etc. Screwing up several things at once. É <risos> mesmo de só simplesmente uh, não fazer nada verdadeiramente bem. Um, e, e a verdade é que esta grande tentação que nós temos de ter esta competência de conseguir tratar e fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, que é tão valorizado, não só no mundo profissional como no, no, no nível pessoal ah. uh, e é sempre com orgulho que tu vejas as pessoas dizer, ah, mas eu consigo repara, não sei o quê, tata, tata. consigo realmente uh, fazer tanta coisa ao mesmo tempo e isso uh, uh, é sempre, sempre chamado a atenção. Uh, este termo, curiosamente, foi utilizado originalmente pela IBM em 1965, uhum. quando anunciou a criação de um computador que tinha precisamente a capacidade de completar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo. Uhum. Um, e, e é raro, de facto, hoje não, não teres um empregador que não pergunte a um candidato ou que não queira um candidato que esteja focado, de facto, nesta habilidade de lidar com as várias tarefas e com ter, como se tivesse aqui, esta competência de, quase de um povo de ter vários tentáculos que despachassem tudo e mais alguma coisa. A verdade é que que, de facto, tendo em conta as exigências das nossas vidas, todos nós somos, de facto, colocados, e acho que já disseste um bocadinho isso, perante a necessidade de realizarmos várias tarefas com períodos de discussão cada vez mais curtos, uhum. o que nos leva a procurar e fazer mais, mais do que uma coisa ao mesmo tempo e cada vez mais rápido. Isso dá-nos, é quase um, uma condição sine qua non, para, para nós nos sentirmos também mais produtivos. Mas aquilo que se verificou é que este estar constantemente neste modo de multitarefa produz mudanças no cérebro e que podem causar de Depressão, ansiedade e até, contrariamente ao que se pensa, diminuir a produtividade. Um, e o que, porque de facto aquilo que, aquilo que é explicado das leituras que eu fiz é que os nossos cérebros, a prioristicamente, não estão desenhados para se focarem numa coisa, aliás, a prioristicamente estão desenhados para se focarem numa coisa de cada vez e bombardeá-los com informação excessiva irá apenas abrandá-los. É? E então porque o nosso cérebro não consegue dar atenção total a duas tarefas ao mesmo tempo a tal atenção total, por isso mesmo aquela coisa do estar no carro, atendo o telefone tudo bem, sem mãos, é possível, não, mas estamos a dividir-nos entre duas tarefas, que é a condução onde devemos ter uma atenção total e é de facto estarmos numa conversa com alguém que também nos convoca a atenção uh, e Há mesmo, eu de alguns artigos que li, falavam mesmo numa uma série de riscos ou de perigos que Bem, o meditasking implica. Para já, uma clara aumenta da sensação de cansaço, e eu cada vez conheço mais pessoas que me dizem, epá, eu ando esgotada, eu ando esgotado, eu já não sei o que fazer, mas eu corto cansado. Enfim, nós sentimos, de facto, cansados muito mais rápidos do que normal, porque estamos sempre a fazer coisas e a interrompê-las, não é? porque o nosso cérebro está, taca aqui, depois está, taca ali, taca ali, e andamos nisso. É concebido que reduz a massa cinzenta dos nossos cérebros. Vários estudos já demonstram isso. As pessoas que realizam multitarefas, especialmente quando a tecnologia está envolvida, reduzem a massa cinzenta dos seus cérebros, especificamente em áreas associadas com o tal controle cognitivo e com a regulação da motivação e da emoção. Uh, aumenta a probabilidade do erro, lá está, parecem bem, não há Sim, quem. Eu ia falar disso, da probabilidade e, e, do erro. Exatamente, e até problemas de memória, porque nós estamos sempre a saltar de uma tarefa para a outra. Uh, existe, de facto, aqui um custo energético e de produtividade e acaba mesmo por nos viciar nesse, nesse, nesse esquema de multitasking não é? Uh, e depois acabamos por cometer uma série de erros no meio disso tudo, porque o nosso cérebro torna-se, como tu dizias, incapaz de filtrar e de hierarquizar tanta informação quando várias coisas são relevantes. Aumenta a frequência cardíaca e os níveis de cortisol, as tais uh, pequenas hormonas ou más hormonas associadas ao stress no nosso organismo, e uh, as concentrações elevadas de cortisol, produzidas precisamente pelas situações de stress, interferem na forma como decidimos, como avaliamos o risco e como pensamos nas situações mais complexas. Portanto, nada disto é bom. Portanto, vi para aqui dizer, ah, ok... Ah, sim, senhora. Eu tenho mais duas coisas a
0: acrescentar a isso, Susana. Então, uh, aliás, tem a ver com isso de, do erro, porque quando estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, aumentamos segundo segundo aqui os, os, os estudiosos dos temas, uh, um, do tema, uh, aumentamos em 40% o tempo que demoraríamos a concluir cada uma delas e, uh, e, e por exemplo, se estivermos ao telefone e, uh, e, uh, e a conduzir, como estavas a dizer, triplicamos a probabilidade de cometer erros. porque por, por aquilo que tu disseste, porque o, o cérebro está obrigado a um esforço adicional, porque em vez de ter ambos os lados do seu córtex pré-frontal a trabalhar em conjunto, uh, está na verdade a fazê-los funcionar alternadamente, o que é muito mais cansativo e que dá esse, esse cansaço a longo prazo e que altera efetivamente, como disseste, a forma como o cérebro funciona e a, e a própria estrutura cerebral, por isso tu estavas a dizer que a própria massa... Uh, Uh, retira-nos o foco, mas, é, é, mas não, esta, esta constante distração... Um, também acaba por ser viciante por aquilo que estavas a dizer. E tem novamente a ver com, com esta questão do, do nosso córtex pré-frontal, ansiar sempre por, por novidade. E, um, e, e na verdade a novidade, as distrações sabem sempre tão bem, não é? Como se estivéssemos a receber, sei lá, um, um shot uh, de hormonas uh, cada vez que, que fazemos qualquer coisa de novo, publicamos um post, enviamos um e-mail qualquer coisa que houve alguns estudos que, em laboratório, em pequenos ratos que levaram a que alguns sofressem de inanição e outros morressem por ignorar o sono ou a fome em benefício dos estímulos dos centros de prazer. E isto é, é muito revelador, não é? Portanto, se nós nos viciarmos cada vez mais neste multicast e na novidade e na distração, podemos esquecer-nos de, 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 de tudo aquilo que é uh, essencial para, para vivermos e para o nosso equilíbrio. E Era só isto, o resto já Sim. falaste, mas acrescentar isto, porque são dois pontos que eu acho que importantes, a probabilidade de erro aumenta muitíssimo e a questão do foco e das distrações uh, por, por antítese.
2: Sim, e depois ter a consciência de dar o passo atrás, ou ter a consciência do estado em que se está, não é fácil. E E lembro-me, por exemplo, que há áreas, obviamente, e há profissionais que estão muito mais atraídos a uh, é este, é estes fenómenos de multitasking que levam a fenómenos no limite de burnout, que acontece na área da saúde, uh, e eu estou aqui a pensar num caso muito particular que irei referir logo a seguir uh, e de facto ter essa consciência eu tenho que me retirar agora eu, eu agora não estou a conseguir, porque isto só, estou, só estou, de facto, a entrar no nível de probabilidade de erro e a colocar uh, a mim e outros em perigo, uh, é de grande coragem. Eu estou a lembrar, eu, eu recordo aqui, no contexto, ainda muito recente, infelizmente, que nós tivemos, de, de, do contexto pandémico do Covid, uh, em que todos estivemos enclausurados e que as coisas estavam num pico uh, muito difícil, em que na área da saúde, médicos e enfermeiros de facto passaram por um horror tenebroso e, uh, e um dos médicos deu a cara, de revisão, que foi o Gustavo Carona, ele próprio a certa altura assumiu, passou por um fenómeno de burnout e teve que se afastar. E eu recordo só um bocadinho, um excerto muito breve do texto que ele publica e que chama mesmo Burnout nas suas nas redes sociais, em que, ele, em que ele fala sobre o fenómeno, porque de facto não, não é muito fácil às vezes ter consciência ou perceber, não é? Ele diz, perceber, percebi que me estava a acontecer, burnout, quando os dias Bons passaram a ser piores do que os dias maus. Percebi que não dava para fingir mais, quando já rigorosamente nada me tirava a vontade de chorar. Passei do não saber o que era ansiedade para ter ansiedade de manhã à noite, quando percebi que toda a gente me irritava, percebi que o problema era eu. Sabia que o trabalho me estava a fazer mal e, no entanto, só no trabalho me sentia menos mal. Atraído pelo meu abismo, prometi a mim mesmo que não quebrava e quebrei. Tenho feito, com as minhas palavras, o que sempre fiz, usá-las para salvar vidas. Aproveitar os meus sentimentos mais nobres, mais empáticos e mais recheados de compaixão com o eco dos que me rodeiam e escarrapachá-los no papel para que percebam a dimensão do desafio. Pode ser redundante para os que se me são mais próximos, mas eu já vi muita merda. Sei o que move. E é das poucas coisas que eu sei. Já tinha estado próximo de burnout por duas vezes na minha vida, em 2011 e em 2019, no Paquistão e no Iêmen, respectivamente. Eu sou duro de dimensões, mas há ali um momento. Ou momentos em que a exaustão toma conta de nós e quando sentimos que já não conseguimos ligar dos doentes, somos nós os doentes. E, portanto, ele continua por aqui fora a falar uh, e, a certa altura, ele diz mesmo: Infelizmente, não tenho outra saída se não tomar conta de mim, para em breve poder voltar e tomar conta dos outros, prometo voltar. E, de facto, ele depois de mais tarde, diz, e, efetivamente, ele voltou a escrever este texto a 29, 22 de novembro de 2020 e acabaria, felizmente, em 21 de dezembro por voltar uh, e, 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 e feliz, e portanto faz um novo apontamento sobre isso, em que ele novamente consegue cumprir 24 horas de trabalho nos cuidados nutricivos completas e, e se sente restaurado. Uh, mas este, este, este fenómeno de nos levarmos até a exaustão, de chegarmos a fenómenos de burnout que colocam em perigo a nossa, a nossa vida e a vida dos outros também, por meio, não é? Uh, e não é preciso ser médico para, para podermos falar disso. Hum, é, é facto... Felizmente,
0: felizmente há, há cada vez mais uh, figuras públicas, inclusive, sim, sim. Uh, a assumirem que, que tiveram escutamentos ou burnouts, ou como, como lhe queiram chamar, uh, ou princípios, ou, e como, quais foram os sinais que, que, os, que partilham de uma forma mais, mais tranquila, e eu acho que isso também é mais... É, é, é muito bom para que, para que ninguém tenha vergonha de, de, de assumir que está cansado, embora hoje em dia ainda haja, e ainda há pouco tempo ouvi uma, um, um comentário destes, as pessoas são fraquinhas, não é? Portanto, ainda há este tipo de comentários em algumas organizações. Ah, 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 exatamente. Ah, mais uma vez, as pessoas porque... às vezes não querem assumir porque, porque depois ouvem este tipo de comentários, não é? Sim, e
2: mais ainda porque é. o que eu te dizia, é. porque de facto nós, nós douramos, nós incensamos esta coisa do multitasking, que tu estás hum. sempre disponível, tens uma competência de trabalho imensa, não é? Mas só fica cá então a rematar para os que nos estão a ouvir, para se cautelarem e cuidarem, as categorias mais atingidas, segundo uma série de estudos, de facto, são, uh, são pessoas que se expõem diretamente ao sofrimento humano. Portanto, é uma síndrome que comete muito enfermeiros. Né? Médicos, psicólogos, professores, uh, os polícias, os bombeiros, oficiais de justiça, assistentes sociais, atendentes de telemarketing, repara, um, com a ala feminina no alvo principal. E, portanto, quando há pouco estava a falar, está, de facto, baseado em estudos que, de facto, o alvo, uh, uh, de facto, há muito mais mulheres Uh, por vários motivos, porque elas depois têm que estar ativas também quando chegam a casa e também têm que ser, fazer um multitasking na gestão doméstica e, portanto, para elas torna-se ainda mais violento. E há três características que marcam a doença, termino com isto. A primeira, de facto, é a exaustão. Estejam atentos a esse cansaço, a essa sensação de estar sempre no vermelho, sem recursos físicos e emocionais. Há uh, alguma fraqueza, dores musculares, náuseas, dores de cabeça... Uh, distúrbios de sono uma maior sus sus suscetibilidade que vão desenvolvendo uh, e depois a tia pelos vistos também exatamente. é uma exatamente, e que a certa altura dormir mais... De mais ou
0: dormir de menos Sim,
2: de já é, fase, é uma fase mais, mais final né? uh, em que já se entra numa grande desesperança, a desidão, a impaciência a depressão, enfim, que andas ali a gravitar entre bandas, não é? Um, que é tal coisa já de uma grande despersonalização, do ter distanciamento afetivo e, e passas a ser, uh, ao frio irónico ou completamente desligado, ou completamente intolerante e negativista, não é? Uh, e de facto, no limite, aquilo que tu queres mais, que é ser produtivo, deixas de ser, não é? A tua produtividade, efetivamente, baixa de grau uh, à mesma velocidade que baixa a tua satisfação pessoal, não é? Tu sentes que produzes pouco e que aquilo que estás a produzir não tem qualquer valor, sentes esgotada e sentes uh, muito infeliz uh, e questionas muito o que estás ali a fazer, se vale a pena, efetivamente, uh, estar estares ali. Uh, com aquele nível de pressão. E eu não sei se tu, se tu tens uh, alguma sugestão musical, porque se não tiveres, eu tenho. Posso sugerir ou queres sugerir tu? Uh,
0: sugeria que passasse traçasse, uh, Where is my mind dos Pixies. Um, acho que... Uh, um fica bem aqui no, no meio desta nossa conversa. Sem
2: dúvida, depois de Joy Division, venha Pixie, estamos todas numa onda. <risos> estamos, de... estamos todas numa onda, exato. Venga, venga, zimbora <risos>
0: E a seguir também. <risos> esta música
2: leva me sempre a Coimbra também. Sim, Pixies, Joy Division, tudo isto. Voltamos nós. Lá vamos nós falar novamente do tropical, do baraco negro, do States. Enfim, mas não vamos. Não vamos salvá-las. Não, não vamos. Salvá não vamos falar <risos> hoje. Eu estava aqui a falar nesta coisa do multitasking no feminino e é por isso que eu quero ir um bocadinho. Porque é, é muita panagem de mulheres. E até muitas vezes dizemos com rebusias, ah, eu consigo fazer tudo e uma mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que nós já criamos isso como forma de, de compensação de facto, porque muitas, muitas de nós têm que fazer e mostrar o dobro uh, para às vezes serem pagas abaixo daquilo que os seus colegas são mas têm que mostrar o dobro para parecerem ser dignas de desempenhar uh, uh, a, mesma, a mesma profissão, o mesmo, o mesmo trabalho. Uh, e, além disso, pois são muito, muito mais convocadas, uh, e espero que as coisas mudam, e estão a mudar, felizmente, mas são, continuam a ser muito mais convocadas no espaço doméstico. A esse propósito, eu queria dar aqui uma sugestão de um filme. Um, a primeira exibição pública é muito recente, é 30 de abril de 2022, foi no São Jorge, no âmbito do 19º Festival Índia-Lisboa. Chama-se o nome para para o que sou, um, eu vou ler aqui a sinopse oficial, uh, entre 1947 e 1949 a escritora Maria Lamas percorreu o país para dar a conhecer a realidade em que viviam as mulheres portuguesas, o resultado deste péripo foi o livro As Mulheres do Meu País, passados mais de 70 anos a realizadora Marta Pessoa e a escritora Susana Moreira Marques procuram compreender que livro é este e o que nos pode dizer hoje, o nome para o que sou é um filme sobre o um livro e sobre o movimento que ele opera em que é, é nós. Quando lemos. Ora bem, eu, eu sou muito apaixonada por. Ainda não por... vi, mas quero muito ver. Sim, eu também quero muito ver. Uh, não vi, não, mas eu sou muito apaixonada pela Maria Lamas e por este trabalho etnográfico, também eu. Trabalho, mulheres do meu país, uh, que na altura foi publicada em Festival. Foi publicada em fascículos precisamente para escapar à censura entre 1948 e 1950. Maria Lamas era esta ativista política extraordinária, jornalista, tradutora, escritora, que viveu entre 1893 e 1983 e que, portanto, durante a década de 40 percorre o país, fotografa maravilhosamente, era uma, era uma fotógrafa de exceção também. Ouviu as vozes de mulheres trabalhadoras, todas as que não tinham voz curiosamente, ouviu as que não tinham voz, as que estavam mudas e silenciadas, as que eram representadas como ditas típicas, as pobrezinhas mas felizes, um, as que nem sendo pobres, mas eram sempre felizes de acordo com o folclore que era criado pelo Estado Novo. E este um, foi um projeto de regime, mas que eu diria muito bem-sucedido, dada, um, a, a, porque de facto, um, todo o trabalho que aqui está... É de facto extraordinário. Uh, há, há imagens que me ficaram cravadas, sei lá, uh, uh, as lavadeiras, uh, 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 com a ruralidade uh, que era tão querida ao regime, mas, pronto, a crueza que nos consegue ser transmitida pelas fotografias e pelo tais. As fotografias são uh, todas muito cruas e têm esse mérito,
0: não é? E, portanto, é um,
2: é um documento espantoso sobre as condições de trabalho das mulheres da época. Tu que gostas tanto das minas, de facto, há uma série de fotografias ah, uh, da extração de carvão em São Pedro da Cova, que é ali perto do Porto, ah. uh, de uma comunidade mineira com grande importância económica e forte intervenção social. E, portanto, para além do trabalho mineiro dos homens, havia também o trabalho das mulheres, e que está bem expresso, porque eram elas que faziam o transporte do carvão no exterior, substituindo os animais. E, portanto, uh, uh, é, é de facto... Uh, e estamos a falar... Destas minas do Conselho de Gondomar, que durante quase um século foram as maiores produtoras de cravão portuguesas, e, e portanto é uma espécie uh, do nosso germinal português, não é? Uh, é uma história brutal de, de esclavatura, de exploração desmedida, uh, é. uh, que ali nos é apresentado, não é? Uh, e portanto, uh, estas mulheres que empurram uh, vagonetas de cravão nas minas de São Pedro da Cova, não há como esquecê-las, uh, nestas uh, mulheres do meu país. De Maria Lamas. Sim, um, as
0: mulheres também que trabalham no Sal também têm umas fotografias sim. incríveis. É. Um, sim, o livro. E, aliás, é...
2: sim, ela fala de todas as modalidades da pescaria, chávega, uhum. não é? Uhum. Uh, com todos a arte os. A arte chávega. Exatamente, da arte chávega. Uh, e, portanto, era uma batalha diária conseguir viver naquele tempo, estas mulheres, não é? Um, porque. Uh, todo o esforço de que elas eram capazes, na maioria dos casos, nem sequer dava para garantir o sustento do corpo. Uh, e, e, portanto, quanto mais atrofiadas e deformadas e ignorantes uh, e, e, e entregues às mais absurdo, absurdas crendices, uh, mais, uh, mais eram úteis, né, ele, já em pleno século XX, não é? Um, e, portanto, era ótimo que e, seja... a, e a Maria
0: Lamas, na, naquela altura ter feito este trabalho enquanto mulher, enquanto fotógrafa é, é extraordinário ela, é... ela
2: lutou toda, é, uma, uma, toda uma vida coragem, mas, um... A coragem, Sim, ela lutou toda uma vida, aliás há três nomes que para mim uh, percorrem esta época uma delas falamos, eu falei no último programa quando falei destas Marias, mas mais especificamente Maria Teresa Horta, eu acho que, que elas têm três coisas, estas três mulheres que eu vou falar a, a Maria Lamas, a Natália Correia e a Maria Teresa Horta, todas elas foram escritores, jornalistas e feministas uhum. uh, e, e têm isto em comum e portanto conseguiram de facto nas suas obras literárias, nos seus textos jornalísticos e evidenciar a condição marginal da mulher uh, e a necessidade de se conquistaram um espaço de visibilidade e de paridade na sociedade vigente. Não é? uh, neste caso, obviamente, o período editorial de, de, de Salazar. E, e, como consequência, sofreram represálias. Não é? Todas elas foram submetidas a processos judiciários. Uh, no caso, uh, Natália Correia, Maria Teresa Horta, ou mesmo a prisão e exílio, como aconteceu com Maria Lamas. Não é? E, portanto, não há como não falar destas três mulheres, muito menos, não há como não falar de Maria Lamas, que foi o que eu comecei. Uh, e, portanto, o uh, multitasking, de facto, é um para mim, na minha perspectiva, é um presente muito envenenado no feminino. E a este respeito, antes de uma sugestão musical minha, eu uh, lembrava aqui um texto, vocês podem recuperar e ir ler, que é, foi escrito pela Capicua, a quem, foi escrito na visão por Capicua, ela chamou-lhe Liberdade, a novíssima carta portuguesa de Capicua, um, e, e ela fala sobre exaustão, precisamente. Eu também só vou ler um bocadinho, portanto é impossível ler aqui o texto completo. Vou ela o... também assume que
0: teve, que teve num estado não estado de exaustão. Não, 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 a questão não é essa. Ela não, é... não, eu sei, mas eu estou a dizer, ela também é uma das figuras, calma, ela ah, também ah, é uma das figuras que assume que, que teve não estado de exaustão a determinada altura da sua vida e, e há uma entrevista em particular dela que ela fala muito sobre isso, numa altura em que queria fazer tudo e acabou por não fazer nada. Ok, ah, não, mas e...
2: pensava que estavas a dizer que o texto era sobre isso, Não. não é ah. então, Essa entrevista não era isso que eu estava a falar. Pronto, este texto que eu vos digo, que foi publicado na Visão um, a 21 de abril deste ano, já, uh, que ela chamou a liberdade, a novíssima carta portuguesa de Capicuas, é Só só valer um bocadinho, porque eu acho que, que tem que ser lido. Uh, de facto, fala de exaustão, como eu dizia, e ela diz estamos exaustas, exaustas por ainda estarmos exaustas, tanto tempo depois. Exaustas por, apesar do tanto que mudou, tanto ter mudado tão pouco, exaustas de que a igualdade real seja ainda um privilégio, exaustas da excepcionalidade que contraria o viés, porque a norma está inclinada para o outro lado, exaustas de ter de provar muitas vezes mais para conseguir um pouco menos do que exaustas de não haver folga, não vá ao descuido dar-lhes de uma razão, exaustas de pedir desculpa, de pedir licença, de não incomodar, exaustas de poder a nossa ambição e a sua afirmação, exaustas de sermos decorativas, de sermos acessórias feias demais, gordas demais, determinadas demais, modestas de menos, exaustas de duvidarem se foi por cunha, se foi por sorte, se foi por dormir com alguém, exaustas de um mérito por e simples sem adversativa estar reservado para os outros, exaustas de conviver com a mediocridade premiada da rapaziada, exaustas de nos explicarem o que sabemos na carne, exaustas de nos explicarem outra vez com condescendência, exaustas da boa moça, da boa samaritânia, da boa mãe, da boa zona, exaustas de receber menos pelo mesmo trabalho e com mais qualificações, exaustas pela nossa pobreza ser sempre maior, exaustas por nossa pobreza ser a pobreza das crianças exaustas de perder o emprego primeiro de a crise chegar mais cedo, exaustas de ficar na sombra para outros brilharem de sustentar com trabalho gratuito quem supostamente nos sustenta, exaustas de dizerem que somos más umas para as outras enquanto nos incitam a disputar ferozmente a vaga unipessoal que sobrou. Eu podia continuar ela começa sempre assim, exaustas é um texto belíssimo, vão lê-lo uh, desperta-nos de facto para, para esta realidade e já andamos nisto há tempo demais e sabotamos no meio disto tudo, e sabotamos-nos umas às outras, como ela dizia, que nos incitam também a pensar que somos más umas para as outras. E neste sentido, olha, vou deixar uma música que se chama exatamente assim: Sabotage dos Beastie Boys.
0: Sabotamos. estamos numa de, de anos 90. Capacete, olá, olá. é olá. aquele é que calha capacete. É, é mesmo, é mesmo. Um, há bocado falámos aqui de, destas questões dos desequilíbrios, mas, mas eu também queria falar da, das doenças que são mesmo uh, neurodegenerativas e falei de, do filme Amor, uh, que fala de uma delas, que tem a ver com, 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 com Alzheimer e com, e com alguma demência também para além disso. Mas, segundo um, um organismo da Comissão Europeia, existem mais de 600 condições que afetam os neurónios do cérebro humano, ou seja, mais de 600... Um, de neurodegenerações, por assim dizer, e das centenas de distúrbios, aqueles que são mais comuns são efetivamente a doença de Alzheimer, que se estima ser 60% a 70% dos casos de demência em todo o mundo, eu não tinha noção de que era um valor tão alto, e depois a doença de Parkinson e a doença de Huntington. Um depois há outras que, que também têm outro, outro tipo de, de, de perturbações, mas queria falar essencialmente também da, da forma como, como, como as podemos prevenir, já falámos aqui um bocadinho hoje dos riscos que acontecem com, com, com multitasking e tudo isto, um, e estes riscos começam a ser cada vez maiores à medida que envelhecemos, não é? E, e, um, e, por exemplo, o Alzheimer aumenta significativamente a partir dos 65 anos e a incidência da doença duplica a cada 5 anos e aos 85 anos o risco é de cerca de 30% a 40%, portanto, uh, muito significativo e se queremos chegar lá, e eu quero, eu quero chegar a, aos, aos 94, não faço a coisa por menos, já avisei Deus, que eu desespero que vai ser natural claro. até lá não, não vai, vai ser fantástico vai ser um, chata. mas, mas há, há, há múltiplos estudos que mostram que, um, que há alguns fatores de riscos, uh, e, e alguns deles têm a ver com, com doenças, que, uh, as doenças cardiovasculares, diabetes, algumas doenças que podem aumentar os riscos de, de, de doenças degenerativas e, um, e portanto, um, seguirmos uma alimentação saudável, um, um, Evitarmos ter diabetes, hipertensão arterial, como, como dizia, um, uh, são o aumento do colesterol, a obesidade, tudo isso são, são formas de nos uh, precavermos um bocadinho ou pelo menos de minimizarmos esta, esta possibilidade. Fazermos exercício físico regular uh, e isso é um hábito, como toda a gente sabe, muito bom, uh, não só para, para, para prevenir este, este tipo de doenças, mas para o nosso equilíbrio mental diário, não é? E, e tu, Susana, és uma grande fã de, de exercício físico mais intenso, exatamente para, para isso, não é? Um, depois também uh, o envolvimento social e, e intelectual com, com os amigos, com com a com com a comunidade que vamos tendo ao longo da vida. Eu já vos falei aqui noutro programa já há muito tempo das Blue Zones, não é? E que se provava que as pessoas viviam mais quando, quando, quando tinham mais relações sociais e obviamente que isso, que isso tem, tem o seu peso combater a depressão, obviamente, e com isto também se pode combater a depressão. Beber um copo de vinho, isso também era das blues Zones, Não, não é daqui, mas era, era. Era das blues Zones, É, é, é todos era. os
2: programas quando nos, é, caímos, sempre vinho, nós.
0: É nós caímos sempre no vinho, não? É verdade. Caímos no vinho. Não fumar, uh, obviamente, também já todos também todos sabem. Não uh, descurar a consulta de um médico aos primeiros sinais de doença, mas também não entrar em, em paranoias e até se desaconselha a realização de teste, testes de diagnóstico preditivos, uh, porque, porque isso não é assim que funciona. Portanto, temos é que estar atentos e ver, e ver o, as nossas alterações e, e, e as dos outros, as dos nossos mais, mais velhos, como diriam os angolantes, os mais velhos, um, e, e estarmos atentos. Uh, e, e gostava também de vos falar, de um, de um, a propósito desta, deste tipo de doenças, e do café-memória. E o que é que é o café-memória? O café-memória é um local de encontro destinado a pessoas com problemas de memória ou de doença, aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus cuidadores, para partilha de experiências e suporte mútuo. Realiza-se uma vez por mês, há cafés de memória por todo o país, começaram em Lisboa e Cascais, mas neste momento há por todo o país, desde o norte ao sul do país, na Madeira também há, não tenho a certeza se nos Açores há, mas digo-vos já, que estou aqui com, com a lista à frente, mas penso que não, só uh, na Madeira há, nos Açores ainda não. Uh, uh, e estes cafés de memória criam aqui algumas, algumas dinâmicas para, para, para estas pessoas, para, para os seus familiares, como disse, e amigos, e a, e a missão consiste em, em reduzir o isolamento social em que muitas pessoas com demência um, e as suas famílias se encontram, um, e depois há uma apresentação de um tema, realização de atividades, depende um bocadinho depois das dinâmicas que, que os voluntários e os... E os um, e, e as pessoas ligadas também a, a muitos voluntários da área da saúde um, um, exploram e, 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 portanto, preparam para, estas, para, este, para estes cafés de memória. Um, o projeto uh, já teve 675 sessões para o país todo, com cerca de 11.800 participações, foram formados cerca de 560 voluntários já, uh, vejam que vale a pena. Uh, eu irei a um um Café Memória muito em breve para ver como, como funciona, porque tenho, tenho de facto muita, muita curiosidade em, 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 em ver e participar enquanto, enquanto cidadã um, neste, neste tema que tanto, tanto me, é, me é caro. Um, há bocado, não sei, Susana, posso passar já uma música?
2: Uh, podes, estás à vontade de passar agora, eu só gostava de uh, uh, acrescentar aqui mais alguma então coisa. força. Antes tua bem. música que era, uh, eu há pouco falei muito na questão do, do burnout uh, uhum. e, e, e deixei-a muito uh, ao nível uh, da questão dos médicos e da saúde e é verdade, uh, uhum. há imensos médicos em Portugal com burnout, aliás há estudos que mostram que 66% dos médicos portugueses têm pelo menos um dos três principais indicadores de burnout, o que é preocupante. Hum. Um, e de facto sabemos que isso tem a ver com condicionalismos orçamentais, que obrigam toda a gente a fazer com menos, mais, não é? Um, a exigência que eles têm em desempenhar várias tarefas ao mesmo, ao mesmo tempo, lá está o tal multitasking, hum. a fazer demasiadas consultas, a estar e portanto aumentar inequivocamente também, grandemente, a probabilidade, a probabilidade de cometer erros. É uma profissão exigente, sem dúvida nenhuma, é conhecida por ser, quer ao nível da sua prática, quer no conhecimento científico que implica e clínico que implica quer todas as exigências deontológicas à volta dela, não é? tem uma série de regras, de princípios, efetivamente muito rígidos e portanto leva e facilmente pode levar à exaustão emocional uh, e, e até a momentos de grande insatisfação profissional um, com com, com de danos pessoais uh, e também danos para os seus utentes. Uh, agora, eu, não, eu também não gostava de deixar de fora, uh, porque, porque não se olha para isso. Um, o burnout que está a acontecer na, na classe docente. Uh, a classe docente está a envelhecer, como tem sido uh, parangona nos telejornais e nas notícias, cada vez temos menos professores, há falta de professores, o que significa, de facto, que os professores estão na escola têm cada vez uma idade mais avançada estão assoborovados com exigências cada vez maiores com o um nível de exigência também ao um nível de burocrática que está muito para além daquilo que é a prática docente e, e, e exigência pedagógica que lhe subsiste e, e neste momento há muitas pessoas queimadíssimas na escola e não há qualquer cuidado, não há qualquer supervisão não há qualquer projeto a que esteja a ter isso em consideração é grave é cotidiano, está a saltar à vista e estamos pura e simplesmente a tapá-lo porque não interessa olhar para a educação. Mas, uh, mais uma vez, estamos uh, a não cuidar daquilo que é o futuro de um país, porque são as pessoas que estão a formar, as pessoas que aí vêm, e, 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 e pelas quais somos, somos, somos responsáveis, porque uh, devemos uh, pugnar pelo supremo interesse das crianças e jovens que estamos a formar neste país. E, portanto, é grave, é urgente olhar para o fenómeno de burnout da classe docente, e é, oxalá, alguém abra o olho para isso e, e crie um projeto que possa cuidar disso brevemente. E agora sim, Anabela, lança a música que tu quiseres, querida.
0: Bem, isto não foi, não foi uh, combinado entre nós, mas parece que estamos aqui numa de anos 90 e eu trouxe hoje uma, uma spin-off de, de, de uma banda Muito dos Radiohead estava a brincar com estes termos que hoje muitos utilizam muitos, muitos tragedismos para tudo diz-se burnout em vez de dizer esgotamento diz-se spin-off em vez de dizer uh, bem, não interessa, mas uh, uh, já, estou, já estou a... mas, mas que, é, que é, que vem do, dos Radiohead um, e, e, e que se chama The Smile uh, nova banda constituída pelo, pelo Tom York e, e o Johnny Greenwood a que se juntou o Tom Ska Skinner uh, que é, que é um, de uma banda de jazz e tem um, um vídeo que eu vos aconselho a ver uh, vamos ouvir a música um, mas que, que se chama Spiriting on, on the Surface e que tem, já falámos aqui hoje também de Mineiros e, e, e também voltamos sempre lá, mais ou menos uh, o
2: sangue, Anabela, está Não. tingido
0: no sangue. Mas, mas o, o, o o vídeo é muito interessante. O, o, o York aparece como um mineiro na cornoalha, muito cru, mais uma vez também aliás consegui fazer aqui a ligação. É filmada preto e branco, em 16 milímetros. Um, por um realizador que venceu o BAFTA, o Mark Jenking, um, e que desenvolveu e que revelou o filme com a uh, utilização de água daquela mina. Portanto, tem aqui um, um peso muito, muito grande. É uma mina desativada, um, na Cornualha, em Roosevelt, um, e... E, e vale muito a pena ver, e também vale muito a pena ouvir. Estou uh, muito curiosa pelo resto da, da, daquilo que aí vem. Um, e ficamos com a música dos The Smile. <música>
1: I'm mm -hmm.
2: Vimos muito bem baladas neste programa, Anabela. Escolha musical está um chuchu, um brinquinho desta vez, não está? Estamos aqui numa sintonia. As pessoas da nossa geração,
0: espero que o nosso
2: público... Ai, Anabela, estás sempre com essa coisa da nossa geração. Ah, não achas que há pessoas de outras gerações que ouvem este tipo de música e que ouvem estas bandas intemporais? Eu acho que sim, não é por aí.
0: Acho, mas acho que as da nossa geração ouvem mais.
2: Uh, não sei, temos que fazer <risos> um estudo relativamente isso. Mas pronto, estávamos aqui a falar destas coisas, das pressões, das sabotagens, das pressões, dos esgotamentos, dos burnouts. Estavas a falar, eu fiquei a pensar nisso, uh, porque é que eu não, não chamo esgotamento quando temos, uh, e uso o anglicismo. Uh, eu uso mesmo porque o burnout para mim é muito figurativo, não é? É mesmo aquela coisa queimadão, queimadão, não é? que até mais mesmo, é mesmo queimar Exatamente, então serve-me porque para mim é figurativo, tenho isso muito muito visual. E como sou muito visual, voltei a ter aqui uma imagem de um quadro, como já me aconteceu antes. Uh, e aliás, eu já falei um pouco deste tema, eu tenho um grande fascínio pela época da grande pressão da década de 30 nos Estados Unidos um, se calhar não devia ter porque foi um momento afetivo que conduziu ao desespero de milhares de pessoas que faziam tudo para sobreviver e uma das coisas que faziam, e é por isto verdadeiramente que eu tenho fascínio é a chamada dança maratona que era uma forma de ganhar algum dinheiro portanto, em detrimento da exaustão do corpo dançava-se horas a fio muitas vezes até ao coma e até mesmo até à morte e um, isto é grave, obviamente mas uh, há algo de, uh, neste exercício que sempre me despertou a atenção e o quadro que me lembrei é um quadro que retrata precisamente uma, uma maratona de dança chama-se Dance Marathon e é de Philip Evergood é um quadro da década de 30, 1934 e está exposto no Museu de Arte Blanton no Texas lembrei também de uma obra que também tem a ver com isto They should Horses Don't They creio que a tradução para português é Os Cavalos Também Se Abatem Uh, é um livro de Horace McCoy. Um, também essa também... É essa a tradução, essa, não é Susana? Sim. Também é. trata de, desta coisa da, da maratona da dança. Um, da grande pressão da miséria económica e social a necessidade de, de, de ganhar alguma coisa de ter qualquer oportunidade um, enfim uh, esta coisa de ser campeões em resistência no fundo era uma metáfora para a vida para todos aqueles que se sentiam como descartáveis como eram abatidos no fundo e, um, e foi assim que foi lido nos anos 30 e subsequentes um, o romance é publicado de facto em 1935 passa muito despercebido um, até os existentes essencialistas franceses lhe pegarem e acabaram por comprar McCoy e um pouco a Steinbeck. Ele foi adaptado ao cinema por Stanley Pollack em 1969 e também depois te conheceu, já mais tarde, uma adaptação ao teatro por Ray Harmon. Um, e é isto, pronto. Lembrei-me desta exaustão, desta depressão também. E, e já que está aqui a maratona, também muito visual, depois fui levada à estátua do, do Fidípedes do que está na estrada que liga Atenas à Maratona, não é? Uh, Fidípedes foi soldado ateniense, que segundo o Heródoto, não é? foi enviado a Esparta para pedir ajuda para a Batalha de Maratona contra os persas, isto em 490 a.C., e terá corrido os tais 42 km que separam Atenas de Maratona. E os atenienses venceram a batalha, um, e, e após este, este, este soldado ateniense ter, ter conunciado a vitória, ele que é morto devido à enorme exaustão e ao gigantesco esforço que ele teve que, que fazer, para catenas, enfim, tivesse tempo de se organizar, fechar a cidade e escapar ilhas ao ataque persa. Muito bem. Uh, foram aqui duas imagens, dois lampejos visuais que eu tive, que me ficaram muito perto, não muito longe. E, e antes da minha próxima sugestão musical, como às vezes me acontece, sabe-me sempre bem deixar um poema. E desta vez é um poema do Grande rival e tem precisamente este título Um dia não muito perto, não muito longe e acho que este é um, é um título com uma curiosidade uh, e que transpira este, esta exaustão este não saber de si Às vezes sabes, sinto-me farto por tudo isto ser sempre assim Um dia não muito longe, não muito perto um dia muito normal, um dia cotidiano um dia não é que eu pareça lá muito irto entrarás no quarto e chamarás por mim e digo-te já que tenho pena de não responder de não sair do meu ar vagamente absorto Farei um esforço, parece, mas nada a fazer. as dizer que pareço morto. Que disparate, dizias tu, que houve um surto, não sabes de quê, não muito perto, e eu sem nada para dizer. Um pouco farto, não muito irto e vagamente absorto não muito perto desse tal surto. Queres tu ver que aí é devo estar morto? E um tema belíssimo a fechar esta reflexão que o Ribelo nos deixa e esta sensação fortíssima deste poema: More Pressure, de alguém que eu gosto muito, Kay Tempest. Muito more Pressure, More Relief,
3: More Relief, More Belief. let's push more flow please let me let go get it all out of you let it surprise you i was in a party face mostly eyeballs chin deep in a bag of white lies saying i'm sick and tired of my own advice i see it now so perfect but so hard to put into practice one step forwards two steps backwards one soul's epiphanies another soul's madness i saw the truth in the curls of the vanishing girl hands like cobwebs dangling Eyes like deep sea dive She said stop worrying man, stop panicking Calmer, clearer, closer, nearer More grounded, more rooted, less convoluted More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief, more distance, more reach, the truth is I don't know, it's so deep, more pressure, more release, more relief, more belief. Let's push more flow, please let me let go
1: Let me let go, flash from the past was so special, ghetto in the universal oh.
3: Is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more release, more belief. Let's push more flow, please,
4: let,
2: let me let go. Papa, papa, que tempest é tudo de bom. Tudo de bom, k Ou Ouçam k Tempest, Tudo de bom.
0: Suzana, então eras tu a escolher o tema. E então? Sou eu que escolho
2: o tema e eu acho que depois de um programa destes, com tanta coisa pesada e com tanta coisa para resolver, próximo tema, não menos pesado se calhar, mas com muito a puxar por nós, eu diria que vai ser Rufo de
0: Paliativos. O tema é Paliativos. E o próximo programa vai ser dia 18 de junho, não é? Como
2: é já rem, é estamos bem. um mês de distância porque o nosso programa On Food vai passar a mensal, agora vai ter que ser assim, mas estaremos cá com muita genica daqui a um mês.
0: Com muita genica daqui a um mês, dia 18 de junho, 18 estaremos junho. de volta com, com paliativos. Paliativos terão o nosso tempo. <risos> paliativos para todos vós. Um, e se calhar então despedimos-nos, não é? Um, se calhar sim. Se calhar, sim. Como é que tu te queres despedir hoje? Como sempre, te me despeço. Cuidem-se e cuidem uns dos outros. E hum, ponham aí sóis dentro do peito. Isto foi acrescentado hoje. Hoje foi acrescentado. acrescentado. Hoje ah, ah, foi acrescentado. Sóis. Mas cuidem-se e cuidem uns dos outros, essencialmente. Hum, Uh, e, uh, e, e depois passamos aqui a última música que é tua, não é? o que é que trouxeste para finalizar? Se chama Calma, da Marisa Monte é... Marisa Monte não. às vezes, em birro, às vezes em birro com a Marisa Monte eu às vezes também, mas, mas não sei fez-me sentido um... Para, para sairmos assim um bocadinho, hoje foi tudo muito forte da uma coisa mais levezinha para os paletos da próxima sessão.
2: Uh, seja, seja, então, <risos> olha, ticos e tecos que aí estão e que conseguiram ter um tico aceso para nos ouvir até agora, foi um prazer estar convosco mais uma vez, vai continuar a sê-lo, estamos juntos, uh, cuidem-se, como diz a Liana Bela, sempre, coração no sítio certo e até já.
0: Até já que é já ali em junho.
4: Calma, que eu já estou pensando no futuro Que eu já estou driblando a madrugada nem pestar de em um copo d'água. Eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol.